0: Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Herzlich willkommen bei ganz offen gesagt. Unser heutiger Gast ist der EU-Parlamentarier Eugen Freund. Mit Julia Ortner spricht er darüber, wie es war, sich vom ORF-Journalisten zum SPÖ-Politiker zu wandeln. Er sagt, was er von Eva Glavischniks Wechsel zur Novomatic und Christiane Teschels Wechsel in die niederösterreichische Landesregierung hält. Er erzählt, mit welchem Gedicht er zum YouTube-Star wurde, wo er eifersüchtig auf Peter Kaiser war und was er fürchtet, dass er auf seinem Grabstein stehen wird aber hört selbst ein spannendes, kurzweiliges Gespräch über Journalismus, Politik, Kärnten und Europa.
1: Mein Name ist Julia Ortner und ich begrüße heute einen Gast, Eugen Freund, seit Juli 2014 Abgeordneter für die SPÖ im Europäischen Parlament. Bis Ende 2013 war er jahrzehntelang Journalist beim ORF Hörfunk und Radio zuletzt als ZIB1-Moderator. Danke, dass du heute zu Gast bist, Eugen.
2: Ich freue mich. Danke auch für die Einladung.
1: Ich kenne dich ja als Kollegen von unserer gemeinsamen Zeit auch am Königelberg. Ich war zu der Zeit, als wir uns oben getroffen haben, äh, verantwortliche Redakteurin im ZIB2-Team. Du hast in dieser Zeit gerade die ZIB1 moderiert. Ähm, ich habe dann auch deinen Wechsel quasi vom ORF in die Politik sozusagen quasi live miterlebt, weil ich dich dann auch als EU-Spitzenkandidaten im Wahlkampf interviewt und begleitet habe und habe das sozusagen hautnah mitbekommen, wie du von der einen in die andere Rolle kamst. Ich würde zuerst gerne mal mit dir auf einen Fall schauen, über den in letzter Zeit sehr stark debattiert wurde in Österreich, in der österreichischen Politiklandschaft. Anfang März haben wir da eine große öffentliche Erregung wieder mal erlebt. Da ging es um den Wechsel der grünen Bundessprecherin, der ehemaligen grünen Bundessprecherin Eva Klawischnik zum Glücksspielkonzern Novomatic. Die Grünen, wie man ja weiß, und Eva Klawischnik waren immer erklärte Gegner dieses Unternehmens und haben die Novomatic oft kritisiert. Und jetzt ist es natürlich nachvollziehbar, dass viele Grünwählerinnen und Wähler da irritiert waren oder vor den Kopf gestoßen waren. Auch viele journalistische Beobachter waren irritiert über diesen Schritt. Dennoch war dieser allgemeine Furor und die Häme, die man da erlebt hat, der Eva Klawischnik gegenüber zum Teil... Hatte das schon eine beachtliche Dimension, finde ich, bis hin zu der Frage. Da gab es dann sogar auch Debatten auf, ähm, auf sozialen Plattformen, äh, wo allen Ernstes diskutiert wurde, ob die Klawischnik mit ihrem neuen Job nicht nur ihre Glaubwürdigkeit, sondern auch ihre Würde quasi verloren hätte. Wie hast du diese Causa, wenn man so will, aus der Brüsseler Entfernung beobachtet?
2: Also ich kann mich nur erinnern, dass ich, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, auch auf Twitter, habe ich getweetet, nein, Fragezeichen. Weil ich konnte es irgendwie nicht glauben. Ja. Und ich meine, mittlerweile sind doch jetzt schon sind doch wieder drei Wochen oder was vergangen.
1: Ja, es war Anfang März, hat, Ja, ja mhm.
2: man hat ein bisschen reflektiert darüber. Und ich habe zufällig heute Vormittag, ohne zu wissen, was du mich fragen wirst, ein Interview gesehen, das sie der Corinna Milborn, weiß nicht, gestern oder vorgestern so gegeben hat. Und da habe ich den Eindruck gehabt, ja, also ganz so falsch liegt sie nicht. Also erstens einmal, dass es ihr Recht ist, nach acht Monaten Ausstieg aus der Politik was immer zu machen, was ihr gefällt. Ja, unabhängig davon, ob das jetzt gut ist für die Grünen oder nicht gut ist für die Grünen. Aber dass sie dieses Recht hat, das würde ich ihr nicht nehmen wollen. Und dann, glaube ich, muss man auch mit bedenken, dass sie als Argumentation, glaube ich, versucht hat von Anfang an, aber da ist sie ja nicht durchgedrungen, zu sagen, ich will das System von Ihnen ändern. Und du kannst natürlich schimpfen und reden und jammern und so weiter, so viel du willst, wenn du draußen bist. Aber wirklich was ändern wirst du nicht können. Aber in der Position, in der sie ist, wenn man ihr Glauben schenken will, hat sie viel mehr Möglichkeiten, diesen Konzern von innen zu verändern, als als, als Vorsitzende der Grünen im Parlament. Und wenn sie das wirklich will und wenn sie das umsetzt, dann war das eine Entscheidung, die zu respektieren ist.
1: Ich habe mich ja bei der ganzen Aufregung auch irgendwie, auch wenn es eine andere Situation war, ähm, an den Wirbel ähm, äh, an, äh, um deinen beruflichen Wechsel, eben vom Journalistendasein zum Politiker erinnert. Ähm, diesen Wechsel haben dir ja viele Kollegen und Kolleginnen damals äh, ziemlich übel genommen, einige vielleicht noch immer. Äh, das hat mich ein bisschen daran erinnert, auch wenn ihr jetzt natürlich andere Menschen und andere Situationen seid.
2: Eben. Ich glaube schon, dass es eine andere Situation war. Und was für mich äh, ganz besonders wichtig war, also nicht nur zu dem Zeitpunkt, sondern auch in der Reflexion aus heutiger Sicht, ist, dass ich damals am 31. Dezember 2013 meine Tätigkeit im ORF beendet habe. Und ich war ein freier Mann. Ich konnte, so wie halt auch die Frau Glavischnik, ich konnte danach tun und wollen, was ich gerne mache. Und da hat es eben dieses Angebot gegeben und ich wollte nicht mit, wie alt war ich damals, 62, in Pension gehen, ich wollte was tun noch. Ich wollte auch, weiß nicht, vielleicht auch etwas zurückgeben. Und daher fand ich das ziemlich ungut, um es einmal so oberflächlich zu beschreiben, was sich damals abgespielt hat. Aber, und das trifft jetzt die Eva Klawischnik genauso wie mich und alle anderen, die in einer ähnlichen Situation sind oder halt Ähnliches erlebt haben, das Ganze hat natürlich auch sehr viel mit den sogenannten sozialen Medien zu tun, die ich schon seit langem als unsoziale Medien bezeichne. Mit sozial hat das alles nur sehr, sehr wenig zu tun. Diese Aufgeregtheit, dieses Aufblustern, aber auch gleichzeitig, und das kommt noch dazu, und das sehe ich jetzt sozusagen auch als Journalist, dieses Gleichzeitige auch die anderen Medien damit anstacheln und die können jetzt nicht unter diesem Level bleiben, sondern die müssen genauso brüllen, weil sie alle einen Überlebenskampf oder in einem Überlebenskampf drinnen sind. Ja, also die Medien, wenn man sich anschaut, egal, es geht ihnen schlecht. Sie müssen mit den lautstärksten Schlagzeilen arbeiten, damit sie Aufmerksamkeit erregen können. Das alles spielt damit hinein.
1: Ich muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass ich mir damals zu dem Zeitpunkt, also du warst in Pension gegangen und dann Anfang 2014 hat man erfahren, dass du eben jetzt diesen Schritt setzt in die Politik wechselst. Ich habe mir damals am Anfang, als ich das hörte, im ersten Moment auch schwer getan, weil das war dann so auch für mich, dass man sich denkt, na super, jetzt geht ein Journalist, einer von uns hier, wechselt in die Politik und dann heißt es wieder, alle Journalisten, alle of journalisten sind eh mit der Politik verhabert und ihr eh so nah und das ist dann halt das, das, sozusagen diese Idee gefällt einem natürlich als Journalistin, die versucht, irgendwie kritisch und unabhängig zu arbeiten, nicht. Insofern war ich da auch irritiert, aber ich habe eben bemerkt, also diese, diese Irritation, die es gab, aber teilweise gab es ja auch Ressentiments richtiggehend auch gegen dich in dieser Situation, gerade auch aus der Kollegenschaft. Ähm, konntest du das damals dann auch sozusagen reflektieren und nachvollziehen, warum die anderen sich auch darüber aufregen oder, oder äh, sie das so beschäftigt? Ich hatte auch den Eindruck, dass für dich diese Haltung von, von den Kollegen, dass das auch vor allem eine Kränkung war.
2: Also Kränkung äh, von meiner Seite aus. Ja. Also ich war auch gekränkt, wie ich gesehen habe, wie, wie viele meiner Freunde, muss man ja sagen, reagiert haben. Aber ich habe ehrlich gesagt wenig Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Mir ist nur jetzt aufgefallen, aber ich komme dann gern wieder zu dem Punkt zurück, mir ist nur jetzt aufgefallen, wie wenig Aufmerksamkeit der Schritt der Frau Teschl in die äh, niederösterreichische Landesregierung an Aufmerksamkeit äh, hervorgebracht hat, wo sie doch am Donnerstag im ORF sitzt und am Freitag in der Niederösterreichischen Landessiegelung. Die
1: Chefredakteurin des äh, ORF Niederösterreich, muss man so sagen, Landesregierung. Vorherige Chefredakteurin, Vorheriger ja, mittlerweile
2: war sie dann oben am, genau, am war sie auch auch Königlberg. Und für die, ich weiß nicht genau, wofür sie verantwortlich genau, war, aber und sie und hat eine wichtige Position im ORF derzeit gehabt. Und offenbar wird das von den Medien, die damals über mich hergezogen sind, bei der Frau Teschl nicht so wild gesehen. Ich, ich erwähne es jetzt nur, ich sage nur, es gibt halt Leute, die mehr Aufmerksamkeit erregen, aus welchen Gründen auch immer. Aber gut, ich war, auch lange, ich war auch lange im ORF. Ich glaube nicht, dass ich in irgendeinem Fall mir hätte vorwerfen können, dass ich für die Partei, für die ich dann kandidiert habe, als Journalist in irgendeiner Form positiv gesprochen habe irgendwie die Partei ich war ja auch nie ein Parteimitglied und Du wurdest es
1: erst nachher als ich du Ich wurde es dann, ja und zwar auch erst nach viel der, Wahl, später, nach der Wahl nach der EU-Wahl bist ja, du dann im Oktober, beigetreten ich, nicht ja, ja. genau in St. Kantian, in in deinem äh, also Heimatort, quasi, ja. Heimatort dort in Kärnten ja okay also das heißt
2: Eben. Also es wird schon ein bisschen auch mit zweierlei Maß gemessen, würde ich sagen. Das war jetzt ja. ein Eindruck. Also
1: natürlich kam jetzt diese Geschichte, von der du jetzt äh, gesprochen hast, äh, die Geschichte mit der Frau Teschl, ist natürlich auch auf sozialen Medien schon besprochen worden. Äh, wenn ich es allerdings vergleiche zu dem Aufruhr von vor einigen Jahren bei dir, würde ich auch sagen, da war ja. mehr los. Und der riesige ja.
2: Unterschied besteht ja. darin, dass ich ja äh, ein freier Mann war. Ja, ich bin am 31.12.2013 aus dem ORF ausgeschieden. Und ich meine, das war knapp, das weiß ich schon. Es waren dann halt zehn Tage oder was. Aber äh, in dem anderen Fall ist genügt. Wir haben, glaube ich, genug darüber gesprochen. Ist es halt am selben Tag passiert aus dem ORF in die niederösterreichische Landesregierung.
1: Du hast ja schon gesagt, diese Pensionierung damals bei dir mit 62 Jahren, das war auch gegen deinen Willen. Du hättest ja gerne weitergearbeitet, hast das auch gesagt. Du hast danach ähm, in Interviews ähm, auch erklärt, also wie du das siehst, eben auch die Situation. Und hast unter anderem, es war eine Geschichte in der Presse, ähm, hast du zum Beispiel das so analysiert, auch die Situation im ORF. Äh, die Politik will möglichst wenige und junge Leute in der ORF-Information, damit ja niemand zum Recherchieren echter Geschichten kommt. Das ist von der Politik auch beabsichtigt, keine, Aus, keine Aufsicht über ihre Tätigkeit. Das ist ja der wahre Grund für den von der Politik forcierten Sparzwang. Da hattest du den Eindruck, dass das auch in deinem Fall ein Thema war. An der reinen Wiedergabe der politischen Meinungen des Landes soll sich nichts ändern. Dieses Urteil, das war ja kein allzu freundliches Urteil, auch über die Arbeit deiner Kollegen. Wie siehst du das heute aus der Perspektive jetzt als Europapolitiker? War das, war das halt damals, weil du in, auch enttäuscht warst persönlich oder würdest du manches auch noch so definieren heute?
2: Nein, ich glaube, äh, ich weiß jetzt nicht genau, der Adenauer hat das gesagt, niemand... Äh, Niemand kann dafür schuldig gesprochen werden, dass er gescheiter wird, wenn er, wenn er älter wird. So. Ich glaube, es hat ein bisschen anders geklungen beim Adenauer, aber es geht darauf hinaus. Nein, also ich würde vor allem nicht im Hinblick auf das, was ich in den letzten Jahren gesehen habe im ORF, auch wie diese jungen Menschen in die Rolle hineingewachsen sind, von denen ich am Anfang meine Zweifel gehabt habe, ob das, ob das möglich sein wird ja, und ob nicht eine gewisse Absicht besteht, so wie du es eben beschrieben hast. Wie ich gesehen habe, wie die auch äh, zwicken und beißen und äh, gute Fragen stellen äh, in allen Bereichen, ob das jetzt die Zeit im Bild war und ganz sicher die Zeit im Bild 2 äh, oder auch in meinem Lieblingssender äh, auf Ö1. Äh, nein, muss ich sagen, äh, das würde ich heute nicht mehr so formulieren.
1: Heute haben wir eine andere Situation rund um den ORF, natürlich auch eine politisch andere Situation mit einer ähm, neuen äh, Regierung, mit der türkis-blauen Regierung. Wir erleben jetzt Angriffe von FPÖ-Politikern äh, ganz stark jetzt als Regierungspartei auf den Öffentlich-Rechtlichen, also zum Beispiel die Geschichte mit dem Posting von Heinz-Christian Strache gegen Armin Wolf, das jetzt ja auch verglichen wurde, diese Streitigkeit schon, äh, die Forderungen nach Kürzungen für den ORF bis hin zur Abschaffung der sogenannten Zwangsgebühr, wie das jetzt sehr gerne genannt wird. Wie betrachtest du diese Entwicklung jetzt von außen?
2: Naja, ich finde es ganz interessant, dass man jetzt offenbar bei einzelnen Medien, die im Wahlkampf noch absolute Anbeter und Bewunderer des Sebastian Kurz waren, wie man jetzt ein bisschen zurückrudert schon und, und irgendwie den Eindruck erweckt, naja, so ein Wunderwutze ist er auch wieder nicht. Erstens einmal, weil er nichts sagt, aber das war schon das Problem im Wahlkampf. Da hat es ja von ihm kaum eine Aussage gegeben bis zum September, wie sein Wahlprogramm ausschauen wird. Und die Journalisten bzw. die Kolleginnen und Kollegen der Zeitungen, die ihm sympathisch gegenüber gestanden sind, die hat das überhaupt nicht gestört. Und ich habe jetzt den Eindruck, also dieses Schweigen einerseits und auch die Politik, die er macht, ist nicht ganz im Interesse Derer, die ihn noch vor einem halben Jahr angebetet haben, aus welchen Gründen auch immer. Aber jetzt zurück zu, ihrer, zu deiner eigentlichen Frage.
1: Diese FPÖ-Angriffe. Diese
2: FPÖ-Angriffe. Ja, wundern tut es mich nicht, weil der F hat immer ein kritisches Auge geworfen auf die Freiheitliche Partei, weil es auch immer genug Anlässe gegeben hat, darauf kritisch zu schauen. Und ich glaube, dass das jetzt ganz einfach die Retourkutsche ist dafür, dass man sich schlecht behandelt gefühlt hat. Und schlecht behandelt gefühlt heißt ja aus der Sicht der Freiheitlichen, dass man halt Fragen gestellt hat, denen man sich nicht gerne stellen wollte, dass man Dinge aufgezeigt hat, die man lieber unter der Tuch gehalten hätte und, und, und diese Dinge, das kommt jetzt alles und dafür schlägt die, schlagen die Freiheitlichen jetzt zurück.
1: Das muss man allerdings auch sagen, dass die SPÖ als langjährige Kanzlerpartei ja auch immer wieder in den ORF hineinregiert hat und ähm ist das etwas, was dich als Journalist zu dieser Zeit natürlich auch im ORF nicht äh, gestört hat oder nie so äh, sozusagen störend aufgefallen ist? Und du äh, sagst eben mit der FPÖ, die FPÖ in, in Opposition hat sich natürlich gerne auch ähm, als äh, Opfer stilisiert. Also das ist ja auch eine, eine Art und Weise ihrer, ihres Umgangs mit Medien, aber die FPÖ wurde, ich sage teilweise, doch ander, auch von anderen Medien, nicht nur vom ORF, doch teilweise anders behandelt in der Vergangenheit.
2: Naja, sie war natürlich keine Regierungspartei, außer in der Zeit, wo sie Regierungspartei war. Aber sie hat ja auch zum Teil Politik betrieben, die ganz objektiv, wenn ich das so sagen kann, hinterfrag Wie heißt das? hinterfragungswürdig ist, ja? also die man hinterfragen konnte. Und diese Dinge aufzuzeigen, ist einfach die Aufgabe eines öffentlich-rechtlichen Mediums. Also da sehe ich jetzt nicht das Problem. Und was den Einfluss der SPÖ betrifft, muss ich schon sagen, zur Verteidigung meiner Kolleginnen und Kollegen von damals, dass wir schon gewusst haben, dass es Einfluss gibt, also bis hin so zu Generalsekretären, die eingesetzt wurden, nur aufgrund ihrer Freundschaft oder Nähe zur zur SPÖ, aber dass wir das vor allem in den letzten paar Jahren, also in den wir, wenn ich jetzt sage wir, meine ich, meine ich in meiner Zeit von damals, dass wir das ziemlich abgewehrt haben und uns eigentlich von diesen, von denen da oben, es war wirklich so ein wir da unten und die da oben, äh, uns nicht haben äh, einkochen lassen. Ja? Wir haben dort, wir haben gesagt, bis hierher und nicht weiter. Ja? Und äh, das fand ich eigentlich schon sehr, also auch bewundernswert, ja, dass das funktioniert hat. Das ist bei der ÖVP genauso passiert, die hat genauso hinein äh, intrigieren und äh, regieren wollen. Aber es gab und gibt, die heute noch, ein paar äh, Leute in den Redaktionen, die sagen: Nein, das lassen wir uns nicht gefallen. Und das finde ich gut so.
1: Natürlich haben die Angriffe, die wir jetzt gerade erleben, also Stichwort die Zwangsgebührendebatte, haben eine andere Qualität, würde ich sagen. Ähm, dennoch, und ich, ich verstehe auch, dass man, also dass du jetzt sozusagen die Situation oder die Position der SPÖ da anders betrachtest äh, rund um den ORF, aber dennoch muss man sagen, jetzt für, wie man es im ORF auch gerne nennt, für Nullgruppler oder Andersdenkende war das auch nicht immer so einfach im ORF, auch jetzt im, im ORF, im nicht-türkisblauen ORF. Das muss man schon ehrlich ja,
2: naja, ich kann mich zurückerinnern zum Beispiel an das Jahr 1986. Ich, gehe ja, ich bin ja ein Opfer der frühen Geburt. Und äh, da habe ich ein Interview zu Weihnachten oder zwischen Weihnachten und Neujahr mit dem damaligen äh, Bundeskanzler Branitzky gemacht und habe ihn, habe ihn gefragt, äh, wie denn das ist mit den Stimmen, weil das war wieder eine große Koalition, wie denn das ist mit der Großen Koalition und wie denn dann Stimmen, die eben nicht innerhalb dieses Spektrums der Großen Koalition äh, umfasst werden, wie, wie man erwarten kann, dass diese Stimmen auch zum, zum Durchbruch kommen. Und äh, ich habe gesagt, es besteht ein bisschen die, die Sorge, dass, dass halt die äh, alles übertünchen werden. Und das war mein letztes Interview mit dem Branitzki und kurz danach wurde ich auch von der Zip 2 abgezogen, weil das waren Fragen, die man damals auch nicht gerne gehört hat. Ja. Da warst
1: du ZIB2-Moderator, muss man in der ja, Zeit also sagen, aus der, ne? Genau, aus mhm. der,
2: in der frühen Zeit. Und äh, ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, weil bis dorthin hatte ich nie irgendwelche schlechten Dinge über mich gehört. Ich meine, wenn ich mir das heute anschaue, wie ich damals als zip 2 moderator agiert habe, denke ich mir, ja, also da hätte man einiges noch dazulernen können, aber das war ja nicht das Problem, sondern das Problem war, dass ich eine freche Frage gestellt habe und äh, das war das Ende.
1: Und das war auch schon unbotmäßig. Das war schon unbotmäßig zu ja. dieser Zeit. Ähm, es gab ja, es gab ja immer wieder ORF-Journalisten, die in die Politik und zu unterschiedlichen Parteien gewechselt sind. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, eben Ursula Stenzel zum Beispiel zur ÖVP, Josef Brockerl zur SPÖ, aber auch Walter Sonnleitner zum BZÖ damals. Das war den Kollegen, den ORF-Kollegen, oft im Haus dann nicht recht. Aber aus meiner Beobachtung heraus war der Wechsel von dir 2014, der hat sie besonders aufgeregt. Da war ein bisschen so die Erzählung, ähm, Eugen Freund nach dieser Karriere, die er gemacht hat, eben nach den guten Stationen, die er im OF gehabt hat, zuletzt eben noch als cb 1 moderator muss er jetzt ausgerechnet sowas sein, was er jetzt im Anschluss macht, haben da manche gemeint. Hast du dich mittlerweile mit, mit manchen dieser Kollegen, die da so sehr kritisch dir gegenüber waren, ausgesöhnt in irgendeiner Form?
2: Naja, wenn, wenn du hinter dieser Frage vermutest, dass ich eingeladen wurde von dem einen oder anderen und gesagt hat, no, komm, setzen wir uns doch einmal zusammen und sprechen wir doch über diese Zeit. Das hat es nicht gegeben. Ich habe immer noch Kontakt mit, ich will jetzt keinen Namen nennen, mit ein paar wenigen äh, guten Freunden aus der Zeit. Äh, die erzählen mir dann auch, was sich was so im ORF abspielt. Mhm. Also bist du
1: bist immer informiert, ich was los relativ ist. Ich bin ja.
2: relativ gut informiert, aber mhm. es ist auch so, dass mein Interesse hat sich auch ich meine, es wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre, mehr Europa hingewandt und weniger dem ORF.
1: Dein Wechsel 2014, das war ja nicht dein erster Wechsel quasi in die Politik. In den 70er Jahren warst du mal kurz Pressesprecher, ich glaube ein Jahr oder so, ja. beim Außenminister Paar, der war parteilos, wurde aber von der SPÖ nominiert und du bist dann, nach diesem Jahr, glaube ich, warst du fünf Jahre in New York und hast den Presse- und Informationsdienst der Republik quasi dort betreut. Diese Rollenwechsel zwischen Journalismus und Politik, die gab es früher öfter, also auch in Österreich, ähm, genauso wie es ja auch deklarierte Parteizeitungen gab. Ähm, dann war es eine zeitlang eher verpönt, würde ich sagen, diese Wechsel. Und jetzt scheint mir das, sozusagen das System wieder durchlässiger ähm, die Innenpolitik-Chefin der SZ, der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel, die Ferdos Farodistan, die war jetzt davor, vor ihrem Wechsel in die Süddeutsche, fünf oder sechs Jahre beim Altbundespräsidenten Gauck tätig. Hat sich, hat sich diese Durchlässigkeit verändert aus deiner Perspektive?
2: Naja, nicht unbedingt. Ich denke zum Beispiel an Steffen Seibert, den Regierungssprecher der Bundeskanzlerin der Merkel. Merkel. Ja, ja. Der war auch mhm. nicht ZIB1-Moderator, aber mhm. Moderator der ZDF heute. Also der ist auch, glaube ich, von einem Tag zum anderen äh, gewechselt auf die, auf die andere Seite. Ähm, und das ist jetzt auch schon ziemlich lang her. Also das ist nicht ein neues Phänomen und wir sehen das in Amerika auch immer wieder. Also ich glaube nicht, ich glaube, wir haben hier einen Nachholprozess. Das sind Dinge, die werden wiederum, glaube ich, von den sozialen Medien stärker, also überbewertet als die was tatsächlich als, als Problem dasteht. Ich glaube nicht, dass das so ein Riesenproblem ist. Aber ich sage das natürlich auch, weil ich es für mich nicht so als Problem gesehen habe, weil ich komme immer darauf zurück, Ende ORF, Beginn einer neuen Tätigkeit und nicht mitten im ORF und dann plötzlich von einem Tag am anderen. Auch das haben wir ja schon oft gehabt.
1: Ähm, dir wurde ja zu deiner Zeit als Moderator, der du ja viele Jahre warst in unterschiedlichen Formaten, auch gerne wie anderen Moderat Moderatoren und Moderatorinnen auch eine gewisse Eitelkeit nachgesagt. Ähm, du hast dann einmal einen... Ähm Satz gesagt in einem Interview zu Beginn des Wahlkampfes, der natürlich da eingezahlt hat in das Eitelkeitsthema, du sagtest, in Amerika werden mit Gesichtern wie meinem Autobusse plakatiert, um für den Fernsehsender zu werben, sage ich in aller Bescheidenheit und das hat man dann gesagt, ja, der Eugen fand dir so eitel. Wer ist denn grundsätzlich eitler aus deiner Erfahrung, die Journalisten oder die Politiker?
2: Na, sicher die Journalisten. Also okay. das ist ganz Eindeutig ganz klar, oder ja, ja. ja. Wobei, Aha. ich meine, man muss schon dazu sagen, okay. für die Leute, die nicht in Amerika gelebt haben, für die klang das so, als wollte der Eugen Freund jetzt unbedingt auf einem Autobus kleben. Ja. Genau, die haben dann Sondern, gesagt, ja. ja. Aber für die Leute, die so wie ich zwölf Jahre in Amerika gelebt haben. Weil du warst
1: Korrespondent war das, auch in der Zeit. Und, richtig, und ja, davor also, eben beim, bei diesem um, Presse- und Richtig, also wenn
2: du in New York lebst, Kannst du an keinem Autobus vorbeigehen, im wahrsten Sinne des Wortes, so wie ich das beschrieben habe, an dem nicht äh, irgendein Moderator von Channel 7 oder von Eyewitness News oder von äh, eben auch den Abendnachrichten äh, drinnen ist, also, äh, drinnen, äh, draufklebt? Ja, also äh, ich meine, ja, damals, ist das, damals hat man alles verwendet, was ich gesagt habe, um es gegen mich zu richten, aber. Damit habe ich auch leben müssen. Aber reden wir auch ein bisschen über Europa?
1: Ja, das reden ja, wir auf jeden ja, Fall. Ja. Ich, habe sie, okay. ich arbeite mich hin. Ja. Ja. Okay, okay. Ähm, diese, Aber weil du sagtest, die, die, die Eitelkeit, also bei Politikern nicht so ausgeprägt aus deiner Beobachtung jetzt von Kollegen und Kolleginnen. Naja, die
2: Eitelkeit der Politiker, die hängt ja damit zusammen, ob sie es schaffen, irgendwo in einem Medium aufzutreten. Ja. Und das hängt wiederum an den Journalisten. Und äh, ich weiß von vielen Journalisten, die äh, immer gerne, wenn sie einen Politiker interviewen, auch einen Gegenschnitt machen, damit sie auch drinnen im Bild sind. Ja.
1: Oder einen Aufsager. Oder
2: einen Aufsager machen, wo man glaubt, warum kommt denn jetzt ein Aufsager? Ja. Also, ich meine, das sind, jetzt, das sind jetzt so wirklich <lacht> ja. uh, Details aus dem Innenleben eines, eines uh, TV-Journalisten. Bei den Zeitungsjournalisten ist es ja nicht. Ich meine, da hat es ja jahrelang uh, Kolumnen gegeben, die ungezeichnet waren, ja, wo man nicht einmal gewusst hat, wer hat die geschrieben oder Artikel das ist ja alles erst später entstanden. Nein, also die, die Politiker sind abhängig davon, ob sie von den Journalisten interviewt werden. Und erst dann ergibt sich die Eitelkeit sozusagen. Ist
1: das in Europa? Sind eigentlich europäische Abgeordnete? Sind die, ähm, sozusagen, inwiefern spielt da Eitelkeit eine Rolle, weil es ja auch nicht so einfach ist, oft äh, in den nationalen sozusagen, Medien mit seinen Europathemen vorzukommen? Sind die dann weniger eitel die Leute in naja, Europa arbeiten? Oder? Entschuldige,
2: Julia, ja. aber da geht ja. also bei mir geht es jetzt nicht nur um Eitelkeit. Ja, ich habe meinen <lacht> Share- ich habe meinen Share of Eitelkeit äh, erfüllt Ich meine nicht dich, ja. sondern deine Beobachtung von den Kollegen ich auch. Ich sehe es jetzt ja? nur. Also ja. vielen von uns und mir auch ganz besonders, und das war ja auch eines der Dinge, warum ich äh, ersucht worden bin, diese Position einzunehmen und in den Wahlkampf zu treten und dann diesen Wahlkampf zu machen und ins Parlament einzutreten, war ja, dass sie geglaubt haben, ich wäre in der Lage, den Menschen dann Europa ein bisschen näher zu mhm. bringen und zu erzählen, was, was die Geschichte, das Narrativ, wie es so schön heißt. Mhm. Und äh, was man aber vergessen hat, ist, dass wir immer diesen Transmissionsriemen brauchen. Ja? Ich habe zwar äh, seit Beginn meiner Tätigkeit jede Woche, und zwar ziemlich, also mit Ausnahme der Wochen, wo es keine Sitzungen gegeben hat, jede Woche ein YouTube-Video gemacht, wo ich darstelle, was hat sich in dieser abgelaufenen Woche auf, äh, im Europäischen Parlament abgespielt. Das heißt Bericht aus Brüssel, oder? Ja, nennst heißt Bericht du, aus Brüssel, Bericht aus Straßburg, du dein Format, ja, ja, genau. genau ja. Und das Problem ist nur, es schaut niemand zu. Ja? Also ich habe sozusagen die Bringschuld erfüllt, aber die Hohlschuld, das auch anzuschauen, die kann ich nicht einmal dann, wenn ich jetzt auf meinem Tweet, wo ich immerhin 15.000 Follower habe und wo ich sage, bitte schaut euch das an, heute diese Woche war das und das, nicht einmal dann kriege ich 10% der Leute, die sich dafür interessieren. Geschweige denn ein interview mit einem Medium, das von vornherein entweder eine Million Zuschauer hat wie die ZIP oder ein paar hunderttausend wie das Mittagsjournal, Morgenjournal oder sonst irgendetwas. Also das ist schon sehr, sehr schwierig. Und ich sage noch einmal, das hat nichts mit Eitelkeit zu tun, sondern da geht es auch darum, dass wir gerne den Menschen dieses Europa näher bringen wollen.
1: Diese Problematik, die du schilderst, ähm, dieses Rüberbringen, was ja äh, Europapolitiker und Politikerinnen oft schildern. Ist das in, bei deinen Kollegen aus den anderen Ländern, also wenn ihr euch unterhaltet, haben sie. Ist das sozusagen überall ähnlich? Oder ist da Österreich mit seiner Bundespolitik, äh, sprich äh, Kanzler, Minister äh, verkünden dann gerne, wir haben uns durchgesetzt in diesem und jenem Punkt äh, in Brüssel und berichten halt zu Hause dann aus Ihrer Perspektive. Ist das bei uns in Österreich sozusagen stärker, dieses bisschen Ausblenden von, von Nein, Brüssel ich und Strasbourg? Also oder ist es ich,
2: allgemein? Ich glaube, es ist allgemein okay. so. Also ich glaube, dass wir im Schnitt, also was Österreich betrifft, ähnlich behandelt werden wie die französischen oder die britischen. Bei den Briten ist es jetzt vielleicht ein bisschen anders, weil die eben diese Sonderrolle haben durch den Brexit. Aber bei den skandinavischen oder auch bei den italienischen Abgeordneten, ich glaube, dass die nicht viel besser gestellt sind, als, äh, als es wir sind. Als, als, äh, als wir. du es äh, ja.
1: jetzt äh, beobachtest. Ähm, noch äh, um, um den Bogen dann zu finden zu Europa, noch diese Wechselsituation dann, in der du da warst, äh, von, von, sozusagen von Wien und Österreich und von dieser Rolle in die andere, mit 62 Jahren, wie du es ja vorhin gesagt hast, plötzlich Politiker zu sein. Ähm, wie bereitet man sich auf so einen Rollenwechsel eigentlich vor? Also ich meine, ich würde mir vorstellen, man macht dann irgendwie Coaching oder man versucht irgendwie mit Menschen zu sprechen, mhm. Die, die vielleicht auch ähnliche Erfahrungen Nein, Wie hast du dich vorbereitet?
2: Also komischerweise nicht. Erstens einmal habe ich überhaupt keine Zeit gehabt, weil ich bin ja in diesem Wahlkampf ins kalte Wasser geworfen worden. Da wurde ja schon der erste Fehler gemacht, nämlich dass es kein Coaching gegeben hat, hm. dass man nicht gesagt hat, so Herr Freund, wir nehmen Sie jetzt eine Woche raus. Also bist, wir stellen Sie vor ja und ja. dann nehmen wir Sie eine Woche raus und dann... Uh, reden wir über alles, was in der Politik und im Verhältnis zwischen Politiker und Journalisten vorkommt und besprechen alles und dann sind sie gut vorbereitet und dann das wurde beginnt, eben nicht gemacht und du gemacht. selber ja, ja, hast keine Zeit und gehabt ich sozusagen. Hab, ja, und ja, ich habe ja? halt dann ah, das Profil kommt, ja, ja gleich gleich Profil zu
1: mir, ne? die kommen das gleich berühmte. zu mir nach
2: Hause und das sind eh ja? alles Freunde von mir und und das ist dann total in die Hose gegangen. Ja. Da, da ich meine, da wurde du, auch.
1: Genau, da war ja dieser berühmte Satz. Der berühmte Satz, also, äh, ja, der wo wo am Grabstein stehen wird. Ich weiß. Also weil ich auf ihn die Frage, loswerde. was ein Arbeiter im Schnitt verdient, hast du damals gesagt, ich weiß es nicht, ungefähr 3000 Euro. Und dann gab es den Hinweis, dass es etwa zu dem Zeitpunkt um die 2000 brutto waren. Das ist auch im Großen und Ganzen der Wert nach wie vor. Und daraufhin hast du dann gesagt, das ist sehr wenig und eben so ein paar Dinge. Ja. Und das ist dann, also ich muss ja sagen, ich glaube ja, dass viele Journalisten vom Leben anreisen und andere Menschen in anderen Welten ähm, von solchen Details relativ wenig Ahnung haben, aber du bist dann halt als Kandidat für die Sozialdemokraten, ähm, hast du das eigentlich im, im folgenden Wahlkampf gar nicht mehr losbekommen dann, oder? Diese, ja, aber die, das diese war
2: natürlich ein Fressen, Ich gebe ich ja ganz offen zu, das war ein Fressen für die Journalisten und wie, wie ich jetzt kurz da eingeworfen habe, ich glaube, das würden Sie mir am liebsten auch auf den Grabstein noch hinaufschreiben, wenn Sie, wenn Sie es könnten, aber ich werde aber versuchen, dass äh, der von jemandem anderen geschrieben wird. <lacht>
1: Aber hast du in dieser Zeit auch dieses Wahlkampfs, wo dich diese ersten sozusagen auch Fehler, die passiert sind, vielleicht strategisch auch von dir, hast du in dieser Zeit auch was gelernt jetzt für dich und mhm. mitgenommen? Weil es also, war ja sicher keine lustige Zeit. Nein, war ich keine. Kann ja? Also keine Wahlkampf lustige ist Zeit, nie lustig, naja. aber. In
2: aber dem ich Fall. muss jetzt, ich möchte noch einmal zu ja? diesem einen Punkt da zurückkommen, weil ich das glaube ich noch nie erklärt habe so öffentlich, dass mhm. man es auch nachhören kann. Meine also warum ich zu dieser Zahl gekommen bin, war, dass ich von meinem Gehalt sozusagen diese 50 Prozent gesehen habe ja, und habe gedacht, also 50 Prozent Steuern, äh, wenn ich sage 3.000, dann kriegt er halt 1.500 und dann wird es schon stimmen. Ja. Und das ist natürlich nicht so, weil wenn jemand 3.000 verdient, dann zahlt er halt nicht 50 Prozent Steuern. Ja. Also für mich war eigentlich nur der Denkfehler war dieses Steuern. Nicht, dass ich von vornherein gedacht habe, die nehmen 3.000 Euro mit nach Hause, ja. Sondern, und ich sage jetzt nur noch etwas, du kannst jetzt erzählen, der Eugen Freund nimmt jetzt seine Brieftasche raus. Der ah, ja, Eugen eh Freund nimmt
1: seine Brieftasche, Brieftasche raus und kramt aus, Rechnungen heraus. Nein, nein, keine nein, Rechnung, ein, sondern ein einen Zettelchen. total ah, ein, ein wer verdient
2: was. Ja? Und zwar aus dem Jahr. Ich Eugen Freund kann's liest jetzt ja, einen
1: Zeitungsausschnitt Ich kann es jetzt
2: gar nicht mehr, na, es steht leider kein Datum, aber man sieht an der, ja? an der, am ist vergilbten Papier, dass ja? es uralt ist und da ja? steht dann... Äh, steht dann Energieversorgung, also was die, wo die Leute halt gerade arbeiten, äh, Energieversorgung, Verteidigung, Sozialwesen, 3354 Klammer Männer, 2302 Klammer Frauen, auch eine Schweinerei nebenbei bemerkt, äh, dass die Frauen überall viel weniger verdienen. Also ich habe mir das gut gemerkt, dass, äh, dass Und man hier immer... ausgerüstet Leider mit... ist dieses Papier ja. jetzt schon so alt, dass es nicht mehr stimmt. Ja, aber ich wenigstens aber immer du mit. hast
1: die Info dabei. Äh, im Juli 2014 bist du dann ins EU-Parlament eingezogen. Wie lange dauert es eigentlich, wenn man als zuvor Nicht-Politiker in diesem politischen Betrieb seinen Platz finden muss?
2: Lange. Also es ist ein ziemlicher Lernprozess. Im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, ich habe sehr wenig gewusst, so wie viele Journalisten, die nicht über das Europäische Parlament oder über die EU-Kommission oder über den EU-Rat schreiben, die wissen auch genauso wenig. Und Für mich war eigentlich das einzig Gute, dass ich mich von vornherein für den außenpolitischen Ausschuss interessiert habe, in den ich, ich dann auch aufgenommen wurde. Und dort Themen behandelt werden, die ich halt doch mein ganzes Leben, auch in irgendeiner Form beackert habe. Und mich hat Außenpolitik immer interessiert und das brauche ich jetzt nicht, äh, nicht näher zu erläutern, das wissen die Leute sowieso. Und daher habe ich es noch einfacher gehabt wahrscheinlich als viele andere, die dann in den... Äh, also ich bin jetzt zwar auch im Ausschuss für Energieforschung bist, und Industrie. Genau, ja, das ener ist der zweite energiepolitischer Sprecher Intre, bist du ja. auch. Ja? Mhm. Aber dadurch mir schon viel schwerer, muss ich sagen. Da bin ich sehr auf die Mitarbeit in meinem Büro angewiesen. Aber wenn ich dann sehe, also es gibt ja dann noch genug Jure und äh, Handel und alles Mögliche. Es gibt ja viele, viele Ausschüsse. Für die Leute, die dann sich nicht speziell dafür interessiert haben in ihrem früheren Leben, muss das wahnsinnig schwierig sein. Aber es ist auch schwierig genug für jemanden wie mich, der eben nicht in einem Ausschuss gearbeitet hat. Allein die Formulierungen, die verwendet werden, also ich arbeite jetzt zum Beispiel gerade, äh, ich bin äh, Berichterstatter für den UNO-Bericht des Europäischen Parlaments, ja, der wird dann irgendwann im Sommer rauskommen oder im, spätestens im Herbst wird er verabschiedet werden und da gibt es Formulierungen, die einfach Standardformulierungen sind, die aber total unjournalistisch sind. Ja? Wo ich mir denke, kein Mensch versteht das. Oder ich meine, verstehen vielleicht schon noch, aber kein Mensch würde das so schreiben. Und ich versuche jetzt, ich glaube, es wird mir wieder nicht gelingen, weil das eben immer so gemacht wurde. Ja? Aber ich versuche jetzt, das Ganze in eine Form zu setzen, dass ich das dir oder der Eva oder sonst eben geben kann und ihr versteht es. Weil wenn ich euch den Zettel gebe, der jetzt vorliegt, ja, könnt ihr nur den Kopf schütteln.
1: Jetzt und spreche ich kurz an, die Eva Weisenberger sitzt, sitzt ja. äh, neben uns und ja. nimmt das Gespräch auf. Deswegen ja. <lacht> äh, beziehst du dich und, und die Eva Weisenberger kennst du natürlich auch lange. Ja. Deswegen
2: auch bei du. Ja. <lacht> äh,
1: ich verstehe, also du versuchst da diese Übersetzungsgeschichten auch. Ich habe immer schon eure
2: Väter gekannt. So alt bin ich nämlich schon. <lacht> und zwar gut gekannt, ja.
1: Ja, jetzt wird es gleich nostalgisch, aber ich versuche... Großvater äh, äh,
2: bei dir sogar. Ja,
1: ja, sogar, ja. sogar den. Ja, ich versuche trotzdem ja, okay. äh, sachlich zu bleiben. Äh, als prominenter Quereinsteiger, wie du es warst, ist man ja eine Person, eine Persönlichkeit, die im Wahlkampf eine Rolle hat, die wichtig ist. Aber in Wirklichkeit ist dann der Wahlkampf schon einmal der wesentliche Punkt. Und danach muss man eigentlich eben sich seine eigene Rolle kreieren. Wie hast du das versucht anzugehen? Also eben als jemand, der nicht diese Netzwerke hat wie andere sozialdemokratischen Kollegen? Also für mich ist immer
2: interessant, wenn ich dieses Video sehe, wo ich mich im Jänner kurz nach meiner Nominierung, ich glaube Ende Jänner war das, 2014 nach Brüssel begeben habe und dort mit den künftigen Kollegen zusammengekommen bin. Und da hat jemand ein Video gemacht, wie wir dort sitzen in dem Saal, so ein langer Tisch. Und Fast so lang wie der Tisch waren die Gesichter der Leute, die mich dort äh, mhm. zum ersten Mal gesehen haben. Große
1: Begeisterung. Große
2: Begeisterung, <lacht> okay. ja. Jubel. Ja. Und das Schöne ist, wenn ich das vergleiche mit der Situation jetzt, dann sind wir wirklich ein gutes, eingespieltes und sehr freundschaftlich verbundenes Team. Und ich sage jetzt nichts über mich, aber... Wenn man die anderen fragt, was sie so vom Eugenfreund denken, dann mache ich jetzt nur noch Punkte, 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 weil dann schauen die Gesichter nicht mehr so aus wie damals, wie ich sie gerade beschrieben habe. Also es wird einem auch viel geholfen. Es hat schon ein bisschen gedauert, ja, bis dieses Eis gebrochen wurde. Sehr viel geholfen von denen, die halt schon lange dort waren. Und auch von den Kollegen, die man aus anderen Ländern dann getroffen hat. Aber mittlerweile, glaube ich, bin ich ganz gut etabliert.
1: Nach deinem ersten Jahr in Brüssel hast du der kleinen Zeitung ein Interview gegeben, in dem du ein bisschen resümiert hast, wie deine ersten Eindrücke waren. Und da hast du zum Beispiel gesagt, mein Respekt vor Politikern ist gestiegen, ebenso meine Skepsis gegenüber dem Journalismus. Das klang ja dann schon fast ein bisschen wie ein Politiker.
2: Naja, vielleicht hat das damit, hängt das damit zusammen, dass ich ein bisschen enttäuscht war, dass die Tätigkeit, die wir ausüben und die eine, sage ich jetzt einmal, trotz allem eine sehr wichtige ist, dass die keinen Niederschlag findet oder kaum einen Niederschlag findet in den äh, nicht nur hiesigen Medien, sondern wie wir da früher besprochen haben, insgesamt in den Medien des jeweiligen äh, Mitgliedstaates. Und das hat wahrscheinlich zu dieser Äußerung geführt. Ich habe Respekt vor den Politikern, weil sie viel arbeiten. Ich arbeite auch sehr viel. Lange Tage, die hin und her reisen, die ja nicht enden mit einem Wochenende. Siehe, heute bin ich, habe ich auch nicht, liege ich auch nicht zu Hause auf der Couch. Die immer, also nicht jedes Mal, aber doch sehr viel auch mit der Tätigkeit im Heimatland zu tun haben. Vorträge, Gespräche, Schulbesuche und so weiter. Also, wo man auch das Wochenende in irgendeiner Form äh, für die Tätigkeit ausnutzt, und das wird halt nicht, ja, sage ich, nicht anerkannt. Ich finde es halt immer großartig, so wie diese Woche, wo wir in Straßburg waren, sind dann zwei Schulklassen gekommen, eine Siebte und eine Sechste. Eines war übrigens mein Gymnasium, in dem mhm. ich maturiert habe aus Klagenfurt. Mhm. Was besonders nett ist dann immer. Und dann reden wir, und die sind immer total überrascht, was wir alles machen. Nicht also. Es ist eine nicht nur hochinteressante, ich sage jetzt nicht spannend, weil dieses Wort ist sowas von abgenudelt schon. Es ist eine hochinteressante Aufgabe, vor allem deshalb, weil sie so vielseitig ist in jeder Hinsicht. Also sowohl was die Thematik betrifft, als auch die Personen, mit denen man es zu tun hat. Kaum, es gibt kaum einen anderen Job, wo du mit 28 Verschiedenen, also mit Menschen aus 28 verschiedenen Ländern oder in dem Fall aus 27 dann, äh, zu tun hast. Und das finde ich halt total interessant.
1: Die, der, der Blick jetzt wieder auf die Erfahrungen, die du vor Brüssel, Straßburg, also vor der europäischen Bühne hattest. Ähm, diese, die, auch die Zuschreibung Eugen Freund, der, der, der Moderator des Bildschirm, Bildschirmgesicht, nennt man das dann gerne des ORF, wie lange hält denn eigentlich diese, dieses Bild von, von einem Menschen, also der Moderator, das ORF-Gesicht? Ähm, ein Moderationstrainer des ORF, äh, mit dem ich mich gerne unterhalte, der hat mir, ähm, der schon lange für den ORF arbeitet und äh, Menschen also ausbildet und, und begleitet, hat mir einmal erklärt, im Prinzip glaubt er, egal wie, wie lange man das macht und wie gut man es macht, sobald man ein paar Monate weg ist vom Schirm und es einen Nachfolger, eine Nachfolgerin gibt, dann gewöhnen sich die Leute sehr rasch an die, sozusagen das neue Gesicht, weil einem das halt immer im Wohnzimmer entgegenschaut. Also das ist eine sehr vergängliche Sache.
2: Also ich habe da eine andere Erfahrung, okay. aber ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass ich wirklich sehr, sehr lang Wie lange am man war. es wahrscheinlich ja, auch ja. macht, ne? also es ist ob so ein wie, paar Jahre oder... Es ist oder so wie eingebrannt, Ja. also mhm. das geht dann nicht mehr so schnell weg. Aber ich wollte eigentlich zwei Beispiele mhm. erzählen. Das eine ist, wie ich Wien heute moderiert habe. Das war fünf Jahre, nachdem ich aus den USA zurückgekommen bin, haben die Leute gedacht, ich mache in meinem Urlaub aus den USA wie Wien heute, ja, weil sie immer mich noch als Amerika-Korrespondenten gesehen haben, selbst fünf Jahre später. Und das Zweite... Es gibt jetzt noch Menschen, ich sage jetzt nicht heute, aber im übertragenen Sinn heute, die sagen, wie machen sie das? Sie sind gleichzeitig in China und in Brüssel, weil ich nämlich dauernd mit dem Raymond Löw auch noch verwechselt werde. Ja? Okay. Also äh, diese Kombination, weil wir auch ja, irgendwie ähnlich sind, ähnlichen Alter und ähnliche mhm. Aufgaben äh, gehabt haben und so. Also es bleibt schon ziemlich lange und wenn ich dann sage, nein, nein, ich bin ja jetzt nur in Brüssel, bin ja Abgeordneter. Ach ja, natürlich, Sie, waren ja, Sie sind ja jetzt Abgeordnete. Aber es ist auch nicht so, dass mir das abgeht. Ja? Also mir wäre lieber, die Leute würden sagen, ah, da kommt der Abgeordnete.
1: Ja. Also aber es ist oft noch, wenn ich dich verstehe, ja. dieses Bild, ach, das ist der ja. Freund, den ich aus dem Fernsehen, Fernsehen kenne. Kenn, ja. Erlebst du noch immer? Ja. Also es hält dann doch, hält doch in deinem Fall äh, recht lange. An, ja, ja. ja. Gut, könnte anderen Kollegen und Kolleginnen Hoffnung geben. Ja, von wenn dir. sie sich lang genug eingebrannt haben, <lacht> oder wenn sie, oder? Ja. Wenn, sie ja. wenn sie es lange genug gemacht haben. Du äh, hast das vorhin schon erwähnt ähm, als Geübter Fernsehmensch äh, versuchst du ja auch bei Themen, wie du gesagt hast, mit deinen Themen ans Publikum ranzukommen, indem du auch diese Videos machst, diese Berichte aus Brüssel, Straßburg. Ähm, die machst du ein paar Mal im Monat, so zwei, drei Mal so auch im vier Schnitt, Mal, Oder auch viermal, ja, ja, wenn es ja. geht, ne? Aber im Prinzip so mehrfach pro Monat. Ähm, und und äh, vom Auftritt her ist das also, wenn man es vergleicht, ich meine, du hast das natürlich lange gemacht. Du blickst direkt in die Kamera, also du moderierst es tatsächlich. Ähm, ist das auch irgendwie für dich eine Form von eleganter Kompensationshandlung, dass man sagt, ich mache mir jetzt meine Bühne ein bisschen selber, weil du ja sagtest, man erreicht die Leute schwer mit diesen Videos. Also man versucht es, aber offensichtlich ist es schwer trotzdem damit auf YouTube oder eben jetzt über, auch über deinen Twitter-Account an die Leute ranzukommen, thematisch? Also
2: Eitelkeit ist es nicht, sage ich auch, wenn man mir das wahrscheinlich nicht glauben wird, weil jeder wird dann sagen, jetzt lügt er, jetzt lügt er, jetzt lügt er. Nein, Eitelkeit ist es nicht, weil, wie gesagt, dieses, dieses Kapitel ist irgendwie abgeschlossen, wenn man 30 Jahre lang vor dem Fernsehschirm oder vor der Kamera steht, dann hat man das auch einmal hinter sich. Nein, mir geht es schon darum, dass ich das will, was man auch von mir haben wollte, nämlich Europa zu erklären und wenn schon nicht ganz Europa, dann wenigstens das, was im Europäischen Parlament sich abspielt. Aber ich muss noch eine, eine ganz lustige Anekdote hier hinzufügen, weil das zeigt, was möglich ist, wenn man, wenn man es ein bisschen anders macht. Ich bin gebeten worden von einem Labour-Abgeordneten, dass ich ein Gedicht, nein, Blödsinn, dass ich einen Vortrag halte, zum Thema Brexit. Ja, ein Brexit-Poem.
1: Ja, Bitte trag es Vortrag, vor. Ja. Vortrag einen
2: zuerst, Vortrag zuerst. Einen Vortrag halte. Gerne. Und dann habe ich mir gedacht, na, nicht schon wieder ein Faden-Vortrag. Die Leute haben so viele Vorträge schon gehört. Und ich muss irgendwie was anderes machen, um die Aufmerksamkeit der Leute äh, zu gewinnen. Und habe dann eben dieses Gedicht geschrieben, den mhm. Brexit-Poem. Und habe das dort vorgetragen und es ist... Kannst du,
1: es, äh, kannst du einen Teil davon? Ah ja, ich kann bitte. schon. Ich Dieser Anfang, noch, ich, Anfang war sehr großartig. Ja.
2: The Brexit is, to put it simple, not like an ordinary pimple. You take some cream, you put it on, a few days later it is gone. It is a complicated matter, more like a novel, not a letter. To... Oh, jetzt weiß Bis dahin habe ich es hab aufgeschrieben, weiter ja. kann ich es also, leider auch nicht. Auch nicht ja. 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 Uh, To understand the story well I, uh, to understand the story well, uh, you, have, you have to listen, I will tell you what may happen, so sit back and let me rap in und dann okay. fängt es eigentlich erst thematisch an. Mm -hmm. ja? mm -hmm. Und ich habe das dann auch als äh, YouTube-Video aufgestellt das Video und das wurde also im Unterschied zu den normalen Videos, die halt so 100 Zuseher haben, wurde das dann gleich von 1000 Leuten gesehen und ich war sehr stolz, dass 1000 Leute zuschauen. Und dann ist etwas Interessantes passiert, ich war dann bei meiner Tochter in Schottland und plötzlich in der Früh am 19. Juni sagt sie, Papa, Papa, du bist beim John Oliver. Und mhm. ich denke mir, wieso soll ich beim John Oliver sein? Ich sitze da in Schottland und der John Oliver ist so ein Comedian, aber mit politischem Hintergrund.
1: Mit ja. seiner großen Late-Night-Show. Genau, ja. also
2: einmal in der Woche mhm. macht er das. Und er hat eine Brexit-Geschichte gemacht. Und da haben es die Rechercheure, die immer halt heraussuchen, was könnte gut sein für seine Show, haben dieses Gedicht gefunden und haben diese ersten 20 Sekunden meines Gedichts mit Namen und Member of the European Parliament äh, untergebracht. Und er hat dann gesagt, also wenn nicht einmal ein fader alter österreichischer Bürokrat, ja, Bürokrat in der Lage ist, die Leute umzustimmen in London, dann verstehe ich nicht, wer das noch kann. Ja. Und dieses Video ist mittlerweile von 30 Millionen Menschen gesehen Weltberühmt, worden. Weltberühmt, Eugen. Weltberühmt. Naja, geht's aber die Briten an?
1: haben nicht auf dich gehört, leider. Die
2: Briten haben, ja. naja, vielleicht wäre es viel schlechter ausgegangen. Es ist <lacht> okay. ja nur ganz knapp du ausgegangen. Hast ja. das,
1: du hast es noch rumgerissen, vielleicht ja, sogar ein bisschen. Fast
2: noch. Ja. Fast
1: noch. Okay, aber das ist natürlich, wo man sieht, bei einem Thema wie dem Brexit wahrscheinlich, in Kombination mit dem, dass es humorvoll war wahrscheinlich, genau, ja. erreicht man, ja. kann man vielleicht doch Leute auch ja. mit diesen Themen erreichen, oder?
2: Aber... Ich habe seit damals, ich habe zwar eine Sequel gemacht, so eine, also nach dem Brexit noch ein Gedicht, aber irgendwie traue ich mich nicht drüber, jetzt irgendwie jede Woche ein Gedicht zu machen, ja, wo ich mir denke, okay, das wäre mal was anderes. Ja, also Gedichte macht niemand. Ja. Und ich habe immer Gedichte gemacht für alle möglichen Leute, die in Pension gegangen sind oder sonst irgendwas. Also ich könnte das auch, brauche ein bisschen mehr Zeit. Aber kann das nicht, weil irgendwann wird, wird das in den sozialen Medien dann wieder völlig äh, in den Dreck gezogen werden und das will ich mir nicht ansehen. Es ist
1: auch wahrscheinlich schwierig, einerseits eben dann äh, sich mit Außenpolitik und Energiepolitik ja. zu beschäftigen nicht und, das und sind sind gleichzeitig tun, immer äh, humorvoll, ist ja. wahrscheinlich auch eine schwierige Kombination. Ja. Ähm, ich würde jetzt gerne noch mit dir ähm, als äh, letztes Thema ähm, zu einem äh, anderen äh, Landstrich, zu einem anderen Teil der Welt kommen. Du bist ja nicht nur viel in Brüssel und Straßburg unterwegs, sondern auch in einem anderen interessanten Teil der Welt, in Kärnten, wo du ja, ähm, also du bist in Wien geboren, glaube ich, aber in Kärnten aufgewachsen äh, und da deine Wurzeln hast und auch noch immer zu Hause bist und ein Haus äh, hast.
2: Also wenn mich jemand fragt, sagst ich du, bin Kärntner, Du sagst ja, Kärntner von ja. dir.
1: Nach den Heiderjahren, also nach dieser ganzen Zeit, nach den ganzen Affären rund um seine Nachfolger, nach der Hypo-Geschichte, ähm, gibt es ja seit äh, 2013 einen SPÖ-Landeshauptmann wieder, den Peter Kaiser, der wurde jetzt mit einer doch sehr äh, großen äh, Mehrheit wiedergewählt, hat das wieder geschafft. Ähm, und der Peter Kaiser schließt jetzt eine Zusammenarbeit mit den Erben von, von Jörg Haider, auch wenn das heute natürlich ein anderes Personal ist als damals, zumindest einmal nicht aus. Er hat jetzt, diese Woche gab es Sondierungen mit den anderen Parteien auch und hat nach der Sondierung über den heutigen FPÖ-Chef Gernot Darmann zum Beispiel gesagt, ich muss gestehen, dass das Gespräch besser verlaufen ist, als wir dies zu Beginn eingeschätzt haben. Die FPÖ zeigt neue Konstruktivität. Ich bin positiv überrascht und hat dann auch noch andere positive Dinge gesagt, also dass, die, dass der, äh, eben der Kärntner äh, FPÖ-Chef sich vom Nazi-Dreck äh, quasi der Liederbuchaffäre und anderen Sachen distanzieren würde und ähm, sich anders positionieren würde als die Bundes-FPÖ. Kannst du uns als Kärntner und eben als politischer, äh, politisch aktiver Mensch jetzt erklären, äh, wie die Kärntner politisch funktionieren?
2: Also was ich ganz sicher nicht machen werde, ist jetzt dem Peter Kaiser einen Rat geben. Gut,
1: habe ich nicht gerechnet, ja, ja, <lacht> dass du das ey, machst. Ja, ich ja? habe gefürchtet, ja. dass ja. die Frage ja, ja. Auch darauf nein, nein, hinausläuft. Das
2: also das werde ich ganz sicher nicht machen. Aber wie viele Leute ja, ja.
1: Warum, Also ich kann mich erinnern, so es hat
2: einmal eine Situation gegeben, wo es geheißen hat, die SPÖ und das liegt lange zurück, ja, die SPÖ könnte einen Besenstiel als Spitzenkandidaten in Kärnten aufstellen und er würde gewählt werden. So verankert war die Sozialdemokratische Partei damals in Kärnten. Das war zur Zeit des Sima, das war zur Zeit des Wagner. Wagner. Und äh, dann ist es ja eh bergab gegangen. Also es war jedenfalls noch zu der Zeit, also in den 70er Jahren. Und äh, dann kam dieses Phänomen Heider, wo ja natürlich dieser nationale Bodensatz, den es in Kärnten in einem Ausmaß gibt, der jedenfalls stärker ist als in den anderen Bundesländern, wo der einen Ansprechpartner gefunden hat, in, im Jörg Haider. Und dann hat sich ja auch das, also durch den Tod des Jörg Haider, hat sich dann auch wieder einiges geändert. Aber was der Peter Kaiser geschafft hat und was mir wirklich Bewunderung abbringt, ist, dass er erstens einmal ja so die Antithese eines Politikers ist ja also wie man sich heutzutage einen Politiker vorstellt ja also nicht populistisch und nicht äh, rabauke und nicht äh, schreiend sondern ruhig und sachlich und und grau und Bürokrat also so ähnlich wie mich der John Oliver beschrieben hat ja und der, und er hat noch etwas gemacht, der Peter Kaiser, er ist wirklich von Haus zu Haus gezogen, also im, sagen wir, im übertragenen Sinn, und hat mit unglaublich vielen Leuten geredet und hat ihnen gesagt, was gut ist für dieses Land und was er gerne weitermachen würde und so. Und darum ist auch dieser sensationelle Wahlerfolg zustande gekommen. Aber was er jetzt daraus macht, das kann ich nicht sagen. Ich habe versucht zu beschreiben, wie es dazu gekommen ist, aber... Ich, wie gesagt, bin der Letzte, der ihm jetzt sagen wird, mit wem er koalieren sollte.
1: Wir führen ja unser Gespräch vor dem Kärntner Parteivorstand, der wird jetzt am Samstag sein und da wird die SPÖ dann entscheiden, mit wem sie in Koalitionsgespräche tatsächlich geht, nach den Sondierungen sieht man aber zumindest, dass äh, der Peter Kaiser Rot-Blau zumindest überlegt oder, oder nachdenkt darüber. Das wäre nach der Rot-Blauen Koalition im Burgenland äh, die zweite und strategisch natürlich schon wieder ein Schlag für den Christian Kern, der seine SPÖ im Bund als Gegenentwurf äh, zur ÖVP-FPÖ-Koalition äh, entwerfen will. Und der, die fpö äh, ist, ist halt die, die Frage auch in Kern, du hast das jetzt eben eh beschrieben. Wahrscheinlich kann Peter Kaiser die FPÖ auch deswegen nicht ausschließen, weil sich ja. Ähm, rot und blau, gerade in Kärnten, ähm, da gab es schon Affinitäten, oder? Also da, 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 da war schon viel Nähe auch zwischen diesen Parteien. Ja, war,
2: war, aber sicher nicht. Also wenn nicht ich Herrn Wagner, und, ja, was du genannt ja, ja, hast, das war
1: die, die SPÖ. Hitler, Hitler -Junge, die
2: Hitlerjunge, aber das waren ja, das lag auf Ich meine, die eine SPÖ-Linie ja. ist Ja, aber ist die, halt glaube ich, gibt jetzt nicht mehr so in diesem, in diesem Ausmaß. Ich meine, es ist eine neue Generation herangewachsen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und es ist natürlich schon auch so, dass die Freiheitlichen äh, gewisse sozusagen länderspezifische äh, Darstellung, eine länderspezifische Darstellung haben. Ja? Nicht alle sind so wie die Wiener Freiheitlichen, wie die, die sich hier jetzt im Bund. Äh, die hier jetzt im Bund, ist. Das,
1: das versucht ja der Peter Kaiser auch so zu argumentieren, Das ist äh, im Land sagt man das ja gerne, aber du kennst ihn ja auch, äh, nehme ich an, als ja, Landeshauptmann so. Ja. Ähm, würde so eine Koalition, also wenn er sich dazu entschließen würde, zu so einer rot blauen koalition würde die eigentlich zu, zum, zum Kaiser passen? Der ist ja nicht nur so ein Pragmatiker, wie du ihn auch ein bisschen beschrieben hast, sondern er galt ja auch einmal als eher links in der SPÖ. Oder muss man jetzt sagen, ja, Kärnten und links ist sowieso ein eigenes... Ich war
2: ja immer eifersüchtig auf den Peter Kaiser, weil er immer bei meiner Mutter in der Galerie gesessen ist in Klagenfurt und mit ihr äh, Umsturzpläne geschmiedet hat, wie man den Heider wieder loswerden kann. Ich wusste nichts davon und meine Mutter hat mir das dann bei gelegentlichen Besuchen erzählt. Und ich habe mir gedacht, wieso hat, der, wieso hat der Kaiser so einen guten Zugang zu meiner Mutter? Ich habe den nicht. Also ich kannte ihn sozusagen besser von den Schilderungen meiner Mutter als als, als, als Person. Äh, wird das zu ihnen passen, findest du, als, als politische Persönlichkeit
1: zu einer Koalition?
2: Naja, die Frage ist, äh, wie behandelt man eine Gruppe, die, jetzt weiß ich nicht mehr genau, 25 Prozent oder 23 Prozent. oder
1: 22, 23, ja, so glaube ich in etwa in Wie
2: behandelt Bereich. man diese Gruppe, also die, die immerhin die zweitstärkste Gruppe im, äh, im Kärntner Landtag das ist. Das ohne Frage. Ja. Aber es sind Und ja auch viele die Menschen, die dahinter stehen. Ja, da geht es ja, ja. Um ja nicht nur um die Repräsentanten. Es sind äh, halt viele
1: SPÖ-Wähler, wie man jetzt aus den äh, Befragungen nach der Wahl, weil es sind ja Skeptiker skeptisch bei der FPÖ. Nicht? Also das war interessant, dass ja viele SPÖ-Wähler äh, dann sagten, sie hätten lieber entweder ÖVP oder Grüne. Gut, jetzt wissen wir, ja, ja, ja. Grüne, Grüne nicht geht, gehen, geht nicht. Ne? nicht ja. äh, also ist ja auch nicht so einfach, sich dann gegen die, die, den Wunsch der, der eigenen Wählerschaft zu stellen. Das oder? wird
2: der Peter Kaiser sicher auch mit einkalkulieren. Und wir werden mit Spannung auf die Entscheidung warten, die, na, die eigentlich schon gefallen ist, während wenn, wenn die Menschen dieses Interview hören.
1: Also wir orakeln nicht, Nein. sondern schauen uns das an. Lieber Eugen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke dir. Es war sehr interessant.
0: Das war es wieder mit ganz offen gesagt. Aber eine Bitte habe ich noch. Abonniert uns auf iTunes und Soundcloud und gebt uns doch auf iTunes 5 Sterne. Nur so werden wir höher gerankt, finden mehr Hörerinnen und Hörer und können unsere Gespräche noch sehr lange fortsetzen. Sage ich jetzt einmal ganz offen.